1: 209 pays et territoires convaincus. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de Grenade et du Togo, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des missions dont l'effet dessert. Three, two, one, let's go. Lundi 5 juin dernier, 40 ans jour pour jour après un match tennis historique, France et Cameroun furent en communion totale avec leurs joueurs artistes dans tous les sens du terme. À trois jours d'une nouvelle finale du Simple Messieurs sur le cours Philippe Chatrier, il demeure, au moment où nous enregistrons, le dernier vainqueur français en date des internationaux de France, Roland Garros. De la porte d'auteuil à son personnel orgueil Nul doute qu'il n'y a que son amour de la petite balle jaune Déclenché par le H de guerre Arthur Roi des cours, son éternelle icône Arthur H était mon idole J'avais des photos de lui partout dans la chambre Yannick Noah est notre dossier 40e anniversaire de la semaine A l'instar de Yannick Noah sur les cours et sur les dance floors Lui véhicule à sa bonne humeur sur le petit écran 35 ans durant de TF1 à France 2, s'il fit notamment la pluie et le beau temps au cours d'une décennie sans nuages, son goût de l'information et de la pédagogie en firent un complice de nos différents âges. Père du fils, télévisateur 2, citoyen engagé après sa retraite de France 2, son sourire communicatif et sa verve patriste sont
0: littéralement Drevet déposés. Salut à tous, c'est Patrice Drevet. Bienvenue dans Dieu le programme. Patrice
1: Drevet est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur les deux superbes décennies de carrière tennistique d'un joueur français légendaire, passé avec maestria à la musique, ayant offert à la France son dernier titre en date d'International Roland Garros nostalgique. Et encore, c'était 46 ans après celui de Marcel Bernard.
0: Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland-Garros qui remet le trophée à Yannick Noah. Depuis 1946, aucun Français n'avait fait ce geste. Dimanche
1: 5 juin 1983. Ce souvenir sportif de mes 10 ans et demi est à jamais gravé dans ma mémoire, tout en ayant absolument rien à voir avec le fait que la prouesse fut alors accomplie par un noir.
0: Superbe combat entre Yannick Noah, numéro 6 du tennis mondial, et Mats Wilander, numéro 5, et vainqueur l'année précédente.
1: J'adorais Mats Willander, son adversaire suédois de cette finale légendaire, qui malgré un public entièrement acquis, un Yannick à peine vingt nerfs, maîtrisa jusqu'au bout cette sacrée guerre des nerfs.
0: 2h25 et une victoire en trois manches pour Yannick
1: Noah. 6-2, 7-5, 7-6 sur Tiebreak. Avant de se précipiter dans les bras reconnaissants et pleins d'amour de ses parents, Marie-Claire et Zachary, le géant d'un mètre 93 fit d'abord corps avec la terre battue de la porte d'Auteuil avant d'aller serrer la main de son adversaire battu, mais fair play, car non pétri d'orgueil. C'est la victoire de... Oh, pas de la famille. Ma famille, moi aussi, toute la famille tennis, mon entraîneur Toujours Yannick Noah a su faire rimer Bonne humeur avec leader Ancien capitaine des équipes de France Fed Cup et Coupe Davis Ex-préparateur mental du PSG Souvent avec lui, la victoire est au bout du chemin Interdisant à ses opposants De le traiter <rire> d'âgé. Trois mandats, trois titres Du 100% pour Yannick Noah. Il est le capitaine gagnant Revenu en 2016, il a réussi à faire briller 3 des 4 mousquetaires. En parlant d'âge, le sexy génère ayant eu 63 ans le 18 mai dernier nous gratifie d'une magnifique carrière musicale truffée de tubes depuis déjà 32 années.
0: Saga Africa, ambiance de la Saga Africa, attention
1: chose. Patriarche d'une véritable urban tribu, cet interprète à texte est Black and White, car c'est si Yannick fille de sa saga Africa exemple, y compris pour moi <rire> l'ivoirien, la voix des sages s'exprimant à travers lui nous implore de plus songer aux arbres, citoyens. Changer, changer, changer.
0: Oh, citoyen.
1: Homme aux frontières métisses dont la persévérance le conduisit au troisième rang mondial le 7 juillet 1986, les Lyonnes de son camp ont fait de lui un king, nous enjoignant humblement à No more fighting. Nous qui enregistrons votre dossier avant le carré final, il y a fort à parier que celui-ci est dépourvu d'un Français impérial. Merci également pour le concert anniversaire du 27 mai dernier en direct intégral depuis le cours central Philippe Châtrier. Alors Yannick Noah Heureux 40e anniversaire de votre unique et magnifique victoire en grand chelem, vous qui, à l'instar de Teddy Riner, Marie-José Pérec, Tony Parker ou Laura Flessel, êtes un totem.
0: Oui, tout le monde est content, moi aussi. Et puis, bon, c'est un peu la victoire de la France et puis aussi de mon deuxième pays, le Cameroun. Moi, j'ai envie d'agir. J'ai envie d'agir au plus haut niveau, au niveau de l'Europe, parce qu'un des domaines de compétence de l'Europe, c'est l'environnement. Bonjour Patrice Drevet. Salut David. Comment ça va Eh ben ça va pas mal, et toi Excellemment. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation de DLP. Et oui, d'autant plus qu'on est à combien de milliers de kilomètres l'un de l'autre
1: Une dizaine de milliers. Dans la ville de cœur de ton fiston, <rire> Los Angeles.
0: Absolument. J'ai la chance d'avoir un fils qui est fou amoureux de Los Angeles. Il y va très souvent. Son métier est formidable aussi puisqu'il est journaliste sur Turbo, sur M6.
1: Absolument, on a eu le bonheur de le recevoir il y a quelques mois.
0: Il a la chance d'essayer les plus belles voitures du monde dans les plus beaux pays du monde. Et c'est à chaque fois un plaisir de regarder ses reportages dans l'émission.
1: De Dominique Chapatte.
0: Voilà, le fils du père. De Robert Chapatte, exactement. Robert Chapatte, que j'ai connu quand j'ai commencé à la télé.
1: Alors Patrice, on va précisément rester, il me semble, dans l'univers de la première chaîne, pour commencer, puisque en 35 années d'une carrière télévisuelle aussi magnifique qu'éclectique, que de souvenirs multiples Peut-on revenir sur tes débuts de jeune assistant avant d'être devenu responsable d'édition du 20h de la première chaîne de l'ORTF Alors deux choses.
0: 35 années d'une carrière télévisuelle, c'est effectivement 35 ans pendant lesquels on a pu me voir dans la petite lucarne. Exactement. Mais j'ai commencé comme assistant de Pierre Laforêt dans une émission qui s'appelait Main dans la main sur la deuxième chaîne. Tu te rends pas compte aujourd'hui, il y a des centaines de chaînes un peu partout. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne la direction a décidé de créer une deuxième chaîne qui était prête pour la couleur parce que c'était en noir et blanc. Et oui. Et donc, ils embauchaient un petit peu ceux qui passaient par là. Ah, c'est marrant ça. J'avais fait un stage dans les couloirs de la télé de l'époque comme assistant avec Pierre Laforêt. Ça me plaisait beaucoup et j'ai demandé à revenir la semaine d'après. Ils m'ont dit, bah oui, d'accord. Pourquoi pas Puis la semaine d'après, j'ai tapé l'incruste et puis à la fin, ils m'ont demandé d'aller acheter des sandwiches et des bières pour leur donner un coup de main puisque j'étais là.
1: Absolument.
0: J'avais 16 ans et demi. Hein. J'étais un gamin, j'étais encore à l'école. Au bout de quelques mois, j'étais devenu assistant et c'est moi qui organisais les auditions. J'ai appelé Serge Lama, François Hardy Je leur disais, est-ce que vous pouvez venir pour la prochaine émission C'est excellent. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied... Dans l'étrier. Dans la télévision. J'ai mis deux... <rire> pied dans la télévision et que j'y suis resté pendant 44 ans.
1: 44 ans, dont quasiment 35 à l'antenne. Dans la continuité de ma question, est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de cette première expérience de responsable d'édition Parce que eh, c'était quand même pas rien, on rappelle. Hein en plus, c'était le 20h de la première chaîne de l'ORTF.
0: Absolument, c'est l'équivalent d'un rédacteur en chef technique dans la presse écrite. C'est quelqu'un qui est chargé que tous les reportages lancés par le présentateur a... Au bon moment, dans le bon ordre
1: Exactement, ne pas se tromper
0: C'est lui qui va prendre la décision en accord Avec le présentateur qui peut échanger Avec l'oreillette, avec son responsable D'édition en régie Et puis en accord aussi avec le rédacteur En chef, quel est le reportage Qu'on va supprimer par rapport à un autre Si on est trop long, si on déborde Quelle importance on va donner à une information Ou c'est la rédaction qui va Conduire éditorialement euh, L'émission. Donc, on a la chef d'édition. Alors, c'est quand même un rôle de rédacteur en chef. Et moi, j'étais tout gamin. J'étais un des plus jeunes responsables d'édition du 20h. À l'époque, c'était Roger Jiquel à 20h. À 13h, c'était Yves Mourousi. C'est excellent. Et c'est là où je me suis vraiment professionnalisé parce que j'ai travaillé avec des professionnels tellement énormes. Historiques énormes. À 23h, il y avait encore Léon Zitrone qui présentait. Excellent. J'étais son responsable d'édition. Et donc, à 23h, il n'y avait plus que moi en régie. Donc, j'étais le responsable du journal j'étais le rédacteur en chef du journal. Et ça, j'avais une vingtaine, vingtaine d'années. C'était absolument fascinant. Et oui. J'ai eu beaucoup de chance.
1: Mais alors, il y a de sérieuses chances que tu fusses présent en régie le jour de La France a peur, si
0: ça se trouve. Ah, j'étais en régie, oui. Ben voilà La France a peur, ouais. <rire> Et alors, du coup, Coluche avait repris la phrase de Roger en disant Quand il y a un avion qui s'écrase, on a l'impression qu'il s'écrase <rire> sur, sur le pied de Roger. De <rire> Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez Et pour la petite histoire, Roger. Avant d'être journaliste, j'étais Stuart sur Air France. D'accord
1: et connaissant Coluche, il y a de sérieuses chances qu'il le sut. Ben, bien sûr. Tu disais qu'effectivement, Michel était un ami. Là encore, vous avez dû faire à un moment quelconque les 400 coups ensemble.
0: Ah ça, on ne peut pas tout dire. <rire> on ne peut pas tout dire. Comme dirait Anne Roumanos, on ne vous dit pas tout. D'accord, on a compris. C'est vrai que j'étais pas le dernier pour faire des canulars. C'est magique, hein, Cognac G comme adresse. Hein. C'est magique, Cognac G. À vous les studios, à vous Cognac G. Ici Colombe, à vous Cognac G. C'était délirant, quoi. J'ai eu l'impression, moi, 44 ans, d'avoir beaucoup travaillé c'est sûr, mais d'avoir passé mon temps à apprendre, à rigoler ça. à côtoyer des gens fascinants, fabuleux. Moi j'ai interviewé François Mitterrand, j'étais ami avec Alain Bachaud, j'ai rencontré Miles Davis, j'ai interviewé tous les plus grands. Fan de jazz hein de jazz et de rock, les deux mon général et de reggae. Oh J'étais très copain avec la femme de Bob Marley, avec Rita. Tu as eu l'occasion de te rendre à Kingston Oui, je suis allé à la Jamaïque, j'ai fait un super repas qui est passé d'ailleurs dans le 13 de Maurizio.
1: Alors Patrice, et si nous faisions précisément un bond de 10 ans en avant afin de parler, et c'était au milieu des 80s, de mini mag, Presse Citron et surtout du mini journal de Patrice Drevet, toujours sur
0: TF1 Effectivement, il y a Presse Citron, c'était au printemps 84. Et moi, j'étais le spécialiste de la musique à la rédaction de TF1 et il voulait créer un petit magazine pour les jeunes, un peu musical, mais un peu aussi de société pour les adolescents. D'accord ils chercher un jeune présentateur à TF1 et ils m'ont un peu débauché de la rédaction et j'ai présenté pendant tout le printemps euh, 84 voilà j'ai présenté cette émission Presse Citron avec un générique délirant et ça a été une, une étape qui a fait avancer la télévision dans l'expression dans les images parce que j'avais un générique qui était assez en avant garde on commençait à parler des jeux vidéo alors que ce n'était pas tellement l'habitude à la télévision. Donc quelque chose d'assez pionnier et avant-gardiste. Pionnier et avant-gardiste. D'ailleurs, j'avais fait un reportage sur un coiffeur Jean-Philippe pagès Wall, dont la particularité était de créer des coiffures de toutes les couleurs.
1: Rappelons qu'on était dans les années 80, donc c'était assez novateur.
0: Oui, Et le coiffeur, comme je fais un reportage sur lui, il me dit « Tiens, bah, je vais te couper le cheveux. Si tu veux, je te mets des couleurs dans les cheveux. » Je dis « C'est gentil, mais je suis journaliste <rire> à, à la rédaction de TF1, TF1. premier journal national. » Si j'arrive comme ça, avec les cheveux de toutes les couleurs devant mon directeur de l'information, je risque quand même de me faire appeler Arthur. Et il me dit « Allez, juste une mèche ouais. ». Et pour la petite histoire, il me fait une mèche blonde. D'accord. Et Presse Citron s'arrête après le printemps. Ouais. Salut à tous, Presse Citron numéro 22, nous sommes au musée du cinéma. L'été passe. 84, c'est la création de Canal+, à l'époque. Le 4 novembre. Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal+. Plus Le 4 novembre, qui me demande d'aller travailler avec eux. D'accord. Et là, il y a Antoine Decaune qui me demande d'aller présenter une émission qui s'appellerait surtout l'après-midi avec lui sur Canal+. J'accepte tout de suite, sauf que mon directeur de l'info m'appelle et me dit « Non, tu ne partiras pas avec Antoine Decaune, je veux que tu restes avec nous dans l'équipe parce que c'est l'hémorragie, tout le monde partait sur Canal+. Et nous, on va faire comment si vous y allez tous ?» Eh oui Alors, je lui dis « Écoute, je veux bien rester » mais tu vois la petite tranche là de 10 minutes, j'avais pris goût à la présentation avec Presse Citron. Eh oui, forcément. Tu vois la petite tranche là de 10 minutes en fin d'après-midi qui appartient à l'information, tu me la donnes et moi je fais un mini-journal un peu décalé pour les adolescents qui traite de tout, un vrai journal télévisé pour les jeunes. C'est
1: génial. Et il me dit d'accord.
0: Excellent. J'appelle Antoine Decaune, je lui dis désolé, je viens pas sur Canal+, Plus parce que j'ai peur de ne pas avoir d'émission à moi.
1: Mais oui, être noyé dans des chroniqueurs.
0: Être noyé mais j'avais vraiment envie d'aller avec eux. Hein. Bah, je veux bien le croire, hein. c'est quand même canal. Puis hein. j'adore Antoine de Cône en plus. Et imagine-toi qu'un jour après, on était à l'antenne avec le mini-journal. Salut à tous, heureux de vous retrouver. Un joystick en folie ou le test des nouveaux jeux vidéo. Et au bout d'un mois, un mois et demi, les gens m'arrêtaient dans la rue en me disant Ah, oh, c'est le mec à la mèche de la télé. C'est-à-dire que cette mèche blonde que j'avais fait faire pendant Presse Citron est
1: devenue ultra célèbre.
0: était devenu célèbre avant moi. T'as vu Ils savaient pas comment je m'appelais. Mais j'étais le mec à la mèche de la télé. Le mec à la mèche blonde. Et je l'ai gardé pendant les quatre années de présentation du mini-journal. Et du coup, t'allais régulièrement voir ce coiffeur des Halles. <rire> je continuais à me faire faire la mèche blonde. Excellent Ça a été quatre ans fabuleux. J'avais une équipe de jeunes journalistes qui était extraordinaire. Et on faisait de la vraie info. Je finissais le mini-journal par les titres du 20h qui passaient deux heures après. Deux heures plus tard. Excellent Ce qui fait que les adolescents... S'intéressaient à l'actu. Les gamins commençaient à regarder à 7 ans ils s'intéressaient à l'actualité la vraie actualité mais traitée sous un angle différent ça a beaucoup plu aux adolescents et ça a beaucoup plu aussi aux parents d'ailleurs Marie-France Brière est à l'initiative de Presse Citron que l'on embrasse tendrement moi aussi je la connaissais pas parce que tu sais, à la télévision, dans le service public et dans toutes les autres télévisions souvent, la rédaction est très séparée de la production et des programmes. Bien sûr. On n'est pas aux mêmes étages, on n'est pas dans les mêmes bureaux.
1: Ça me rappelle à RFO en Martigny qu'il y avait le bureau de l'information
0: et le bureau artistique. Exactement ça. La comparaison est très bonne, qui fait que moi, je connaissais pas Marie-France Brière. Mais ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs, c'est un mélange de programmes avec l'actualité pour les adolescents. La mayonnaise a bien pris. Ça a bien fonctionné. La a bien pris. C'est grâce à elle que j'ai réussi, moi, à faire Presse Citron. Et ensuite, le mini-journal. Deux mots de mini-mag Alors, mini-mag, c'était la version magazine du mini-journal. Le mini-journal était en direct tous les soirs, du lundi soir au vendredi soir, 18h, 18h30. Et on avait à 18h, le samedi, le mini-mag qui reprenait des actualités de la semaine.
1: Qui était un condensé.
0: Alors, ce n'était pas un condensé. On développait oh. une information intéressante de la semaine avec quatre angles différents. D'accord. BD, musique, sciences et techniques et grand reportage. Excellent. Pour les adolescents, toujours, ça a très bien fonctionné. C'est d'ailleurs le minima qui a obtenu le set d'or.
1: Le fameux set d'or. La curiosité mène à tout. On va revenir un peu à la famille. Puisque tu produisis Télévisator 2, pour et animé par le fiston.
0: Nous sommes très heureux une fois de plus de vous accueillir pour passer ensemble 2h20 de bonheur dans ce télévisator.
1: Mais si Cyril connaît forcément l'opinion du producteur et du père, a-t-il jamais entendu le verdict du téléspectateur Patrice Drevet
0: J'ai trop bien compris la question parce qu'elle n'est pas facile.
1: C'est pour ça que je te la pose en même
0: temps. Je hein. <rire> vais te dire, j'étais le producteur de télévisator 2. Vous en êtes sort <rire> ouais, ouais. D'un autre côté, j'étais aussi très attaché à l'actualité, toujours. Mmh. On a fait de l'actualité sur les jeux vidéo, un peu d'actualité culturelle aussi... Et puis surtout, Télévisator 2 était un concept plus qu'une émission parce que ça remplissait tout le mercredi matin de France 2 à l'époque. Absolument. D'où le titre Télévisator 2. Mm -hmm. On passait des séries extraordinaires de dessins animés, d'Albator jusqu'aux Teeny Toons. Et en fait, Télévisator 2, c'était l'habillage qui permettait de passer d'un dessin animé à un autre dessin animé. Mais à chaque fois, on avait 20-25 minutes à faire. Et donc, c'est là où Télévisator 2 prenait toute sa consistance parce que c'est à ce moment-là qu'on faisait des rubriques jeux vidéo extraordinaires. C'est ça. On était les premiers en télévision à parler comme ça si longtemps et régulièrement des jeux vidéo.
1: Et Dieu sait que Cyril savait y faire.
0: Et Cyril était un des spécialistes. Et pourquoi on était les meilleurs Parce que toute l'équipe de journalistes venait, grâce à Cyril, d'un magazine qui s'appelait... Player One Exactement Dans lequel Cyril avait fait ses premières armes de journaliste Et voilà Il a commencé en presse écrite Et mon avis téléspectateur comme tu me le demandais J'étais un fanatique de BD et de dessins animés C'est vrai que les Teeny Toons par exemple j'étais mort de rire J'étais un grand fan absolu de Tex Avery plus les dessins animés japonais mais de haut de gamme C'était vraiment de très belles matinées
1: D'accord Alors puisque tu fais exprès de ne pas me comprendre et que tu as commencé par faire une réponse concernant Télévisator 2 avant de parler des Tiny Toons, je vais insister en te disant en gros, pourrais-tu enfin adresser à ton fils un message personnel lié à sa présentation de Télévisator 2 de l'époque ainsi que ton avis de papa de sa carrière
0: C'est pas compliqué. Je suis un fanatique. Je suis en admiration totale de Cyril. Il le sait, je lui ai dit, là, il y a encore un papier qui est sorti dans ICI Paris en France il y a deux semaines dans lequel je dis que Cyril est plus intelligent que moi, <rire> qui fait des reportages d'une qualité supérieure à ceux que j'ai fait moi. Et il présente aussi bien que moi, si ce n'est mieux, quoi. Voilà, il est plus dans l'air du temps que moi. Mais c'est mon fils. C'est fusionnel, Cyril et moi, tu sais.
1: Ça s'est senti à son interview. Il aime beaucoup son papa. Je crois que la réciproque est vraie.
0: Pareil, ça va dans l'autre sens aussi. Et je te dis, il a énormément de talent. Il est très intelligent, Cyril. Comme j'ai l'habitude de dire, en parlant de lui, j'ai amélioré la race. <rire> mon oh dieu
1: C'est <rire> une jolie image.
0: Il y a du caisson de base. Hein. Ah, de base hein. <rire> Il y a de base. Il y la compression. Mais c'est pas une Benz Benz Benz.
1: Alors dites-moi, monsieur l'ancien chef de service adjoint de la météo de France 2, après 12 ans à faire la pluie et le beau temps, ressens-tu parfois une certaine nostalgie depuis le 11 janvier
0: 2008 11 janvier 2008, c'est une des dernières présentations que j'ai faites à la météo.
1: C'est ta prise de retraite, c'est ton oui. dernier jour.
0: J'ai pris ma retraite, c'est vrai. En plein vol, on peut dire parce que j'étais au top au niveau popularité. Bien sûr. J'adorais la météo. Madame, mademoiselle, euh, monsieur, très bonne nuit. Eh bien, C'est un anticyclone sur les îles britanniques qui nous protège. Comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup. J'ai découvert le dérèglement climatique et une de ses conséquences, le réchauffement climatique. Pourquoi Parce que j'étais au premier rang des fluctuations de la météo, j'étais passionné par la paléoclimatologie, c'est-à-dire les météos de l'époque, depuis les 4 milliards et demi d'années que la planète existe, les périodes de glaciaire, de les périodes de réchauffement, l'évolution de la vie et tout ça. Et c'est grâce à la météo parce que nous avions des rencontres météo-montagne à lalpe de l'ouest tous les ans qui nous permettaient de discuter avec des scientifiques comme Jean Jouzel, avec Jean-Marc jean marc jean qui venait un petit peu nous faire de la formation au niveau du climat.
1: D'accord.
0: Alors vous êtes le maître de cérémonie de ces rencontres climat, météo, montagne c'est un, un événement euh, auquel je participe, je crois, depuis la première édition.
1: Et où tu croisais les collègues, forcément, de TF1. Catherine Laborde, Evelyne Delia,
0: Evelyne Delia, Louis Bodin, ancien ingénieur de la météo, brillant... Sébastien Follin, peut-être encore... Et Sébastien aussi. Donc, ça m'a permis de m'intéresser à la paléoclimatologie. J'ai écrit un livre sur le réchauffement climatique. J'ai fait beaucoup de conférences... Chris Drevet, l'auteur d'un livre intitulé « La planète se réchauffe », il défend l'idée d'une écologie résolument moderne. C'était devenu presque pour moi plus passionnant le climat que la météo. D'accord. Et ça ne m'a pas gêné de quitter la météo, de quitter l'antenne. Pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que je partais en politique, je suis devenu adjoint au maire d'une ville du Sud. Et j'ai beaucoup milité avec Génération Écologique, qui a été créée par Brice Lalonde dans les années 90. Absolument. Et ça m'a permis de m'investir, et ça j'ai beaucoup aimé.
1: Alors une petite question subsidiaire, mon cher Patrice, avant de t'emmener dans tes souvenirs télévisuels. Encore que cette question subsidiaire y est liée, puisque certes retraité à 60 ans, en tout cas retraité de l'audiovisuel, 75 printemps depuis le 4 janvier dernier. Mieux vaut tard que jamais, visiblement pour se refaire une jeunesse
0: avec une bande de potes. Pas vrai Better Let's Than Never. Four countries, six cities and no limits. Ah. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire mieux vaut tard que jamais en mode anglo-saxon.
0: Voilà, Better Let's Than Never est une émission américaine d'anciennes stars oui. qu'on lâchait dans la nature, dans des pays inconnus comme ça et qui devaient se débrouiller et à qui il arrivait évidemment plein... Euh... Quelques pépins. Voilà, <rire> et plein d'aventures, on va dire. Et donc c'est devenu mieux vaut tard que jamais et ça a été adapté pour la télévision française Comme c'est le petit Jérémy qui est chargé de la logistique du voyage, il nous a réservé un long tail boat. Allez, c'est parti et Je me suis retrouvé, effectivement, c'était en 2018, au Japon et en Thaïlande, avec Jean-Pierre Castaldi, immense comédien français. Tu m'étonnes, absolument hein, Qui a joué d'ailleurs dans Astérix Obélix de Shabba, qui était extraordinaire.
1: Entre autres il a même faim, James Bond Absolument This is where we leave you, Mr. Bond. Uh, a
0: little premature, isn't it
1: Enjoy your flight et puis pour moi il reste à vie le prof de la boum hein.
0: <rire> exactement. En plus, et puis il y avait mon copain Patrice Lafont, hey qui était acteur, lui aussi comédien.
1: On embrasse tendrement.
0: Et il y avait Philippe Laville qui tapait pas sur des bambous. Et il y avait Philippe, cool, et le dernier larron. Le dernier larron avec moi l'ex Monsieur Météo. Donc vous étiez quatre garçons dans le vent. Avec un jeune qui nous servait de guide, un humoriste qui s'appelle Jérémy Charbonnel, très sympa et surtout très drôle. D'accord. Ça a fait quatre émission de 52 minutes qui ont été diffusées sur France 3 l'été 2019, mais on en garde un souvenir exceptionnel. C'était un petit peu, effectivement, pour eux c'était très drôle. Si tu veux une petite nouvelle, je suis en train de préparer des projets pour une radio nationale française. Ah ben bah, dis-nous tout, excellent Ça sera raconté comme un comédien des histoires concernant les grandes inventions d'hier et d'aujourd'hui. Ah c'est excellent Donc voilà.
1: Est-ce que tu peux t'autoriser à nous dévoiler le nom de cette grande station nationale
0: Je crois que ça commence par France et que ça finit par, par bleu. Oui.
1: <rire> et on en profite nous pour embrasser Nathalie André. Eh <rire>
0: ben voilà, absolument. Et ouais c'est un petit scoop hein. Écoutez...
1: Et bien ensemble. Eh oui, ça fait super plaisir, d'abord parce que ça vient de toi et ensuite parce que France Bleu est une très 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 belle marque et nous en sommes fort contents pour toi. Patrice, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cette première partie d'interview et si tu le veux bien, cette fois, mieux découvrir les goûts et les souvenirs du téléspectateur Patrice Drevet. Ça me va. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui où serais-tu susceptible
0: de regarder facilement? Ma dernière série qui m'a vraiment enflammé, c'est Le flambeau. <rire> Elle était facile. Cette parodie de Colanta chez Jonathan Cohen qui fait ça et dedans il y avait tous mes copains. Absolument.
1: Qu'est-ce qu'il est brillant Jonathan Cohen.
0: Bienvenue sur cette île de Chupacabra. Vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien il y avait Gérard Darmon
1: c'était déjà lui Serge le Mito Jonathan Cohen entre
0: autres et absolument et il y avait aussi la série Family Business qui était exceptionnelle aussi d'accord j'ai adoré la série Twin Peaks oh Twin Peaks de David Lynch il y a
1: 20-30 ans hein. c'est d'ailleurs à cause de toi que Cyril l'aime bien également j'imagine
0: ah bah certainement oui le Bureau des Légendes, ça c'est français, j'adore. Le Baron Noir, c'est politique, donc j'adore. T'es à fond Canal+, hein <rire> T'es à fond Canal+, oui. Vive Canal Absolument, ouais.
1: La meilleure chaîne de France et de Navarre avec France 2, pour moi.
0: L'ancienne série Twin Peaks, et la nouvelle aussi qui m'a beaucoup impressionné, c'était Pinky Blinders. Ah,
1: Pinky Blinders, qui revient assez souvent ces temps-ci.
0: Dites à Monsieur Strong que je vais acheter son doc. Il est dans sa famille depuis qu'elle est sédentarisée.
1: Même question, mais pour les dessins animés. Oui, Oh <rire> décidément et puis c'est sorti tout de suite hein. Vous l'adorez ce Tex Avery.
0: Tous les Tex Avery. Walk, Il y a longtemps que j'en ai pas vu hein. Qu'est-ce que je me suis éclaté. C'était délirant. Hein.
1: Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé? en dehors du fiston, et toc.
0: Ah mince, euh, c'était Cyril Dremet, je <rire> peux plus le dire. Bien sûr que tu peux, il n'y a pas de raison. Et salut les players, c'est reparti pour une semaine pleine de previews. Il y a François Pécheux pour rebousser la mer. 2400 km sans jamais quitter le lit du Mekong. Je vais traverser le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Et pour des trains pas comme les autres, j'adore Philippe Googler, okay. qui présente depuis 2011 des trains pas comme les autres.
1: Qui a succédé donc à Galles et Dabrijon. Ici, les trains traversent la savane en Tanzanie. On prendre le train
0: c'est prendre son temps. François Gall et Bernard d'Abrigeon, en revanche, eux, je les ai connus. C'est eux qui présentaient à l'époque quand ils l'ont créé, il y a des dizaines d'années, de ça, à la télévision. Je les connaissais bien. Ils adoraient aussi mes émissions, donc on avait de bons rapports. Et puis surtout, François Pêcheux, ils sont tellement bien dans leur monde, dans leur décor, dans leurs idées. Les émissions qu'ils incarnent, les documentaires qu'ils incarnent, c'est du sur-mesure pour eux. C'est extraordinaire. On découvre beaucoup de choses. Pour des gens curieux comme toi, comme Naya, comme moi... Eh ben je vais te dire, des émissions comme ça, tu ressors et oh, ça fait du bien.
1: Ouais, exactement. Un journal télévisé
0: ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori Je regarde le journal télévisé de 19h45 sur Arte. D'accord. Et mon présentateur préféré, c'est de la housse sur la 2. D'accord. À l'heure actuelle. Hein. Musique, cinéma, théâtre, en attendant la comédie musicale un jour, peut-être. La vie selon Vanessa, mise en image, Claire Pontinet. Dans l'histoire de la télévision, mon présentateur préféré, c'était Yves Mourougi. Ouais. Qui a réinventé les journaux télévisés à l'époque. Bonjour. Une édition spéciale à 13h de notre journal consacré au paris et au tragique accident.
1: En tout cas, il en a bouleversé les codes. Ça, c'est clair. Et Roger Qu'est-ce
0: qui te plaît
1: le plus en lui Entre un jour, un destin, 20h30 le samedi et le dimanche, et
0: l'exercice du journal en soi C'est la façon dont il fait passer le message de l'information, sa décontraction. D'accord. Sa simplicité. Et puis, j'ai envie de dire, <rire> sa mèche blonde. <rire> J'allais dire sa mèche blonde. Ah, bah Écoute, t'étais pas loin, parce qu'on a l'impression que pour lui, c'est pas d'être bien coiffé qui est important. Ce qui est important, c'est l'information qu'il faut faire passer. Bien sûr. Comment il fait pour avoir les cheveux aussi
1: soyeux que ça euh, On revient juste à un, deux trois petits trucs un peu essentiels. Et enfin
0: mon cher Patrice, toujours
1: en confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les
0: temps Le journal télévisé. Ah, ça c'est de la réponse comme j'aime. Excellent. Bah ouais, parce que j'y ai travaillé, c'est à la fois un programme de service public utile, parce que pour que les gens vivent bien, soient au courant de leurs droits, soient au courant de ce qui se passe dans le monde, Et on ne peut pas vivre en dehors de l'actualité. Mais oui, c'est impossible. On en fait partie nous-mêmes de l'actualité. J'adore ça, puis tu parles au bout du monde avec les journaux télévisés, c'est ça qui est fascinant. Et oui, qui ont d'ailleurs également une page magazine, généralement vers la fin. Et c'est la force de la télévision. On dit qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, la télévision va disparaître. Mais, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Même si c'est par l'intermédiaire de YouTube ou autre, peut-être que ça sera pas par le même tuyau. Mais il y aura toujours chez toi un écran qui sera une sorte de fenêtre que tu pourras ouvrir pour regarder le monde. Exactement. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Patrice Drevet, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Bah merci infiniment, merci à David, à Naya, je vous embrasse très très fort et je viens de passer un grand grand moment d'audiovisuel parce que dans audiovisuel, il n'y a pas que visuel. Il y a l'audio. Il y a l'audio aussi. J'espère que je passe pas trop pour l'audio du village. <rire> Mais ça, bon, c'est une autre histoire. Ah, C'est excellent. Et de faire passer entre nous ces messages qu'on a eus ensemble à plus de 10 000 kilomètres comme ça, avec une qualité d'entretien qui est bien sûr due à vous deux. Je vous remercie infiniment et je vous embrasse très fort.
1: Cette semaine, afin de célébrer le dernier Justicier des cours français en date, la chronozone vous emmène dans la Californie début 19e siècle, direction El Pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Angeles de Portiúncura. Merci au scénariste-écrivain Johnston Macaulay et à son roman feuilleton, Le Fléau de Capistrano, pour la création du personnage mythique de Zorro. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop Son nom, il le signe à la pointe de l'épée qui
0: veut dire Zorro
1: Et merci au studio Disney d'en avoir fait il y a près de 66 ans une série beaucoup trop courte mais tellement géniale qu'elle décape <rire> et d'épée. <rire> 78 épisodes apparus originellement dès le 10 octobre 1957 sur ABC aux Etats-Unis et à compter du 7 janvier 1965 sur la première chaîne de l'ORTF en noir et blanc, ma version préférée. Puis vint celle colorisée de 1992, certes techniquement réussie, mais autant quelque peu son charme à la pellicule originale.
0: Mon cher fils Je te demande d'abandonner tes études Et de venir me rejoindre aussi vite que tu peux Je suis aux prises avec certaines difficultés Et je ne saurais les affronter seul Dieu sait combien cette phrase m'a inquiété
1: Pour autant Don Diego de la Vega Alias Soro Justicier masqué Ami des peones Les paysans de Los Angeles Et ennemi de la couronne d'Espagne Est un personnage culte
0: il après lui.
1: Derrière le masque et dans des costumes d'excellente coupe, l'acteur italo-américain Guy Williams, preste et prestant, maniant le fleuret comme personne. J'aimerais assez prolonger ceci, commandant, mais je dois vous quitter. A ses côtés, un as du mime que Marceau lui-même dut apprécier, Gene Sheldon, dans le rôle du fidèle serviteur muet Bernardo, qui laissa sans voix tous ceux qui n'en croyaient ses oreilles. Une distribution principale, complétée par l'altier George Lewis, habitant à la perfection, le personnage de Don Alejandro de la Vega.
0: Ça me remplit de
1: joie de te revoir enfin. J'ai envoyé un enfant en Espagne. C'est un homme qui me revient. Et par le bonhomme Henry Calvin. Don Diego de la Vega Je vous croyais toujours en Espagne. Comme vous le voyez, je suis de retour, sergent. Ce dernier était le sergent-commandant Mauricio Demetrio Lopez Garcia, éternel, <rire> en ami, de Zoro. Tandis que toutes les conditions étaient réunies pour que Zoro fût avant tout une série dramatique, Disney parvint à en faire un programme familial et quasi-comique.
0: Et vous me demandez d'aider le caporal et vous à prendre Zoro. D'accord si ça vous ennuie pas, Don Diego. Ah, oh, pas du tout, sergent. Ah, j'ai été. Ah, <rire> dit. gracias, Don
1: Diego, gracias. Oui, il y avait l'asservissement du peuple. Oui, il y avait l'oppression de la couronne d'Espagne. Oui, il y avait l'omniprésence pesante du militaire. Oui, il y avait la faim et la pauvreté. Mais il y avait surtout Zorro. Vêtu de noir de en cap, quand vient la nuit, en mode diurne si besoin était, chevauchant avec fougue, tornado ou phantom, il défia tour à tour Monastorio, le magistrat Carlos Galindo, l'aigle, le gouverneur, et leurs sous-fifres, tous émissaires du roi d'Espagne, défaits et des conflits.
0: L'Aigle Noir serait bien déçu par la situation ici à Los Angeles. mais Le peuple n'est pas découragé. De plus, hors la loi de Zoro court toujours la nature.
1: L'on avait beau savoir que Zoro était avant tout destiné aux enfants, l'on ne pouvait s'empêcher de hurler de rire face à l'affligeante ignorance des proches de Don Diego quant à l'identité du justicier masqué, Zoro. Tant le physique, la moustache, la voix et le visage du fils de la Vega et ceux de l'homme en noir ne faisaient qu'un. D'inoubliables affrontements à l'épée, non à fleur et moucheté. de spectaculaires cascades, une hacienda somptueuse, truffée de passages secrets, deux chevaux magnifiques, étalons noirs et blancs, quarter horse, des diligences, des indiens, de l'or, bleuettes et autres rivalités amoureuses entre Obad et Sérénade, Zoro est intergénérationnel autant qu'intemporel. La preuve, à 80 printemps, ne comptez pas sur mon adorable maman pour en rater une seule rediffusion. Et ce générique français mythique, interprété par Vincent Munro, José et Claude Germain, sur une partition signée « George Bruns ». Merci à Britt Lomond pour l'antagonisme fougueux de Monastorio. À Don Diamond, hey Pour l'imbécilité heureuse du caporal Reyes. À Henry Calvin pour son bel
0: organe.
1: À Johnston McCully pour son imagination fertile, aux studios Disney pour leur adaptation subtile, et surtout, surtout, à Guy Williams pour la finesse de son jeu, sa fine lame, sa flamme, ses prestations, sa prestance et son... zorro, -manesque. zorro -manesque. Et l'Info TV de la semaine concerne l'arrivée d'Isabelle Iturburu en septembre prochain sur la chaîne Premium du groupe TF1. Dans un récent communiqué adressé à la presse spécialisée, la direction de la tour boulogne billancourt annonça avec plaisir la rentrée prochaine de la journaliste sportive animatrice actuellement en poste sur Canal+, sur la première chaîne d'Europe. Non seulement elle y prendra les commandes du magazine de la Coupe du Monde de Rugby, mais elle a également été officiellement choisie afin de succéder à Nikos Aliagas à la présentation du magazine People, 50 minutes inside. Bien que cette seconde nouvelle me désole pour elle, sa présence sur TF1 est incontestablement une excellente prise de guerre pour cette dernière et pour les fans de l'Ovalie. Je garde d'Isabelle Iturburu un merveilleux souvenir à l'animation du magmédia Le Tube sur le meilleur. Canal TV Club de France avec France 2 et Naya et moi lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle étape de son parcours professionnel. Le
0: programme Hors
1: changement, DLP vous suggère ce samedi 10, dès 14h45 sur France 2, la finale du simple dames Roland-Garros 2023. Igas Viatek se succédera-t-elle à elle-même Ce même soir, dès 21h10 sur TF1, c'est la finale de la Ligue des Champions, Inter Milan versus Manchester City. Commenté par Grégoire Margoton et Bichante Lizarazou. va y avoir du sport ce dimanche 11, dès 14h15 sur France 2, c'est la finale simple messieurs Roland-Garros 2023, également commentée par Inès Lagdiri-Nastasi, Mathieu Lartaud, Fabien Lévesque et Benoît Durand. Le forfait de Rafa, ouvrant tous les pronostics, qui de Vavrinka, Tsitsipas, Djoko ou Alcaraz, inscrira son nom sur la coupe des mousquetaires à moins que notre gars irréel, mon fils national, n'ait réitéré tout au long du tournoi les prouesses de son entrée en lice du 30 mai dernier et succède enfin à Yannick Noah, ce qu'il mérite amplement depuis 2006. Ce lundi 12 sur France 3, un monde parfait. J'avais adoré ce road movie il y a 30 ans, de et avec Clint Eastwood. C'était la première fois que Kevin Costner était l'antagoniste, avec aussi Laura Dern et l'alors excellent TJ Lauthor. Ce mardi 13 sur France 2, 9e numéro de Laissez-vous guider, réalisé par le magicien d'ose du verbe oser, Nicolas Ferraro. Il aura pour thème les merveilles de l'Égypte antique, évidemment animé par Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Vive mes Alexandrins depuis Alexandrie. Ce mercredi 14 sur France 3, le monde de Jamy. Sécheresse, canicule, allons-nous manquer d'eau cet été Jamy Gourmeau tâchera d'étancher notre soif de réponse quant à cette question coulant de plus en plus de ressources. Ce jeudi 15 sur M6, Indiana Jones et la dernière croisade. La saga se poursuit sur la chaîne de Nicolas de Taverneau avec une jolie rencontre entre Harrison Ford et Sir Sean Connery. Et ce vendredi 16 sur France 3, Le Grand Échiquier. Sous la direction musicale du chef d'orchestre Stéphane Plevniak, depuis le sublimissime Château de Versailles, l'orchestre de l'Opéra Royal du Château honorera la langue française et la francophonie. Assisté ce soir-là de l'excellentissime Alex Vizorek, souhaitons à l'énigmatique Claire Chazal d'éviter ses désormais classiques audiences abyssales. La présence de Sophie Marceau, Benjamin Millepied et Véronique Sanson notamment nonobstant, je leur préférerai ce soir-là sur France 5, toutes ci classique de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman et Jessica Lange. Petit clin d'œil enfin à la soirée continue du mardi 16 mai dernier sur France 2, évidemment animé par Julien Bugier, autour du documentaire d'Aurélia Perrault « Homo en France ». 1h45 parfaitement narré par le comédien et humoriste Vincent Dedienne au détachement inégalable et aux commentaires impeccable. Sylvain, 17 ans, Lou, Bernard, Hugo, Arwen, 16 ans, Gérard, ancien ambassadeur de France aux états unis Wissem, ancien joueur de foot, Léontin, Mfahomé, Gabriel, Catherine Lara et Jean-Baptiste Marteau furent les « héros » en France de ce documentaire rappelant combien ce grand pays a encore bien des efforts à faire en termes de tolérance et d'intelligence. Bravo à Aurélia Perrault qui, sans perorer, participe de l'avancée du débat, à Vincent De Dedienne qui, qu'à cela ne tienne, continue le combat, et à des personnalités telles Catherine Lara et Jean-Baptiste Marteau, pour d'abord regarder chez un homme sa femme, ou assumer publiquement de sa personne sa flamme. 1 872 000 téléspectateurs pour 9,2% de PDA, euh, pardon, de part d'audience. Visiblement, homo en France dans certains bleds rime encore avec oh, « HOMO, les grands remèdes ». anniversaire ce lundi 5, Isabelle Martinet, entre Télématin et 20 ans de météo, un véritable engagement citoyen, et sur scène, du Labiche et du fait Et Tom Villa, si avec lui, les nommés sont sur scène en 2023, sans lui, l'humour est en berne, dans un audiovisuel à l'esprit étroit. Ce mardi 6, Oscar Sisto, Oscar Académique, Claroqueno. Oscar Astarak, Clara ce mercredi 7, Sarah Lelouch. Si on joue ce soir au portrait unisexe, avec la fille talentueuse, c'est chic, c'est canne, avec et sans papa, comme au cinéma. Et Fabrice Eboué. Emma a cassé la barbaque au cinéma, en fait, tout en étant régulièrement bon client, sociétaire aux grosses têtes. Ce jeudi 8, Valérie Mérès. Un couple magique avec le public depuis 50 ans, pour celle qui prit le parti de la qualité sur la durée dont certaines mairesses feraient bien de prendre le pari de s'inspirer. Et Dove Atia, avec Molière l'Opéra Urbain, merci de remettre au centre du jeu et auprès des jeunes le génie de Jean-Baptiste Pauquelin. Ce vendredi 9, Yves Bigot, le président de la Fondation des Alliances Françaises, n'eut nul besoin des pressions de l'Eurovision pour voir la TV Planète en MondoVision. Colombe Schneck, la télévision peut parfois être un enfer derrière son décorum, à l'instar de mensonges au paradis, de vacances plutôt, home be the sweet home. Et David Gonner, on lui doit les 27 avril et 4 mai dernier les 20 ans de la méthode Koei. Cependant, que de nulle part ailleurs, première partie à combien ça coûte notamment, la télévision de l'infotainment lui doit également bien des moments secoués. On t'embrasse, David. Ce samedi 10, Chantal Goya. L'art de l'enfance est toujours pour elle l'enfance de l'art. Et François Morel, même au milieu des ruines des audiences FM, sa maîtrise des lettres est depuis une quinzaine d'années sur Inter, rendez-vous d'une gourmandise extrême. Si j'ai des doutes quant à la légitimité à Paris de certains, je n'en ai aucun à l'endroit de cette ex-groom des chiens. Et ce dimanche 11, Louis Laforge, de TF1 à France Info, via France 3, 55 fois merci de faire en sorte depuis 32 ans que leur opinion sur l'information, vos téléspectateurs, <rire> Laforge. Et Magloire Delcro Varro, différence de ton dans une rassemblance de fond. Une pensée enfin pour les cultissimes Carol Fredericks, Claude Rubin, Patrick Lelay, Philippe Castelli. Patachou et Jacques-Yves Cousteau, qui étaient nés respectivement le 5 juin 1952, le 6 juin 1941, le 7 juin 1942, le 8 juin 1925, le 10 juin 1918 et le 11 juin 1910. La semaine prochaine, Florence Daucher. Journaliste lumineuse qui, de TF1 à Canal, via M6, France 2 ou La 5 et RT, enrichie de son talent la zone interdite TV, sera l'invité visible de DLP. Et à l'occasion du 80e anniversaire de sa naissance et à la veille de son drucaire à l'ouvrage, nous consacrerons notre dossier à Johnny Hallyday, plus immense star francophone de tous les temps, avec Mylène Farmer, qui aurait allumé le feu de ses 80 bougies le 15 précédent. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. DLP est produit par Chronoson Corp Burbank, Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Splat bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomondé, ensemble zappons le Creux au profit de La Crue. Vive les 100 ans des 24 heures du Mans, 10 et 11 juin. Vive les médiévales de Provins, 10 et 11 juin. Vive le Festival International du Film d'Animation d'Annecy du 11 au 17 juin et vive la télévision pour le meilleur de ses faux rires. Pas vrai, Nicoletta
0: Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, je suis Florence Daucher, on se retrouve le 16 juin sur mandé le Programme. On parlera de plusieurs étapes de ma vie professionnelle, évidemment très importante l'Algérie qui me vaudra le prix Albert Londres et mes premiers pas en tant que présentatrice à l'édition de La Nuit sur France 2, on va parler d'Arte, également de Canal où j'ai passé des années géniales. Et de la nouvelle aventure, Visible Média, Média, vidéo sur les réseaux sociaux qui entend donner de la visibilité aux femmes d'aujourd'hui. On se retrouve le 16 juin. À bientôt. Merci d'avoir apprécié mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.